0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café. You make me shake, Holy Spirit.
1: Un saludo muy, pero muy especial a todos nuestros oyentes que se están conectando, que estaban esperando este momento para poder compartir y disfrutar de esos temas tan espectaculares que siempre tenemos en esta mesa. Hoy Así como es. invitados muy especiales también, porque no solamente es la mesa, sino tenerlos a ustedes es como tener invitados Echa. especiales.
0: Gracias, gracias.
1: <risa> y a nuestros oyentes también que son invitados especiales, estén lo que estén Haciendo en este momento lavando la losa, trabajando, eh, manejando su carro. Queremos que disfruten con nosotros y quiero iniciar con lo siguiente y con un invitado especial, Germán. Gracias wow. por acompañarnos en Centro del Café. Qué privilegio. No, el placer es mío. <risa> qué, qué delicia volver a casa. Me encanta poder participar y estar junto a ustedes. Germán, una pregunta. Esa ¿Cuándo? película que usted recomendaría, voy a sacarle un poco de su confort y de lo que usted siempre ve. Si usted le tocará, recomendar una película animada cuál sería y para usted cuáles son esos ingredientes que acompañan una buena película
2: bueno animada verdad ok sí. listo <ríe> bueno animada yo creo que la que más me gusta y que yo recomendaría y que veo una y otra vez sería los increíbles los increíbles me encanta esa película y yo creo que el ingrediente el ingrediente secreto para mí por ejemplo en esta producción es una buena historia y mucha acción mucha
1: acción mucha acción bien tenemos otra invitada muy especial para mí en lo personal es genial es una genio en todo lo que dice habla comparte y son de esas personas con las que uno quiere conversar y tener una buena charla porque se disfruta es ameno ríe uno llora comparte (risa) está ahí atento Lautami bienvenida y la misma pregunta y para sacarte de tu zona ¿cuál sería esa película de acción y cómo la acompañarías?
3: Gracias a mi compañero, no, esta introducción ya me dejó tan emocionada que me perdí hasta la pregunta, Yo ¿cuál sé. fue la pregunta? <risa> <¿Esa película? risa> no, mí ya me acuerdo, si es que me emocioné bastante sí, sí, sí. con esta intro. Bueno, les quiero decir que mi película favorita que me supermata es Batman, el Caballero de la Noche, wow. o sea, me parece la producción y por varias razones, primero, el director me encanta, que es Christopher Nolan, me uh-huh. parece que todo lo que él hace es tremendo, segundo, como el reparto, o sea, como escoger el casting, me parece, que es impresionante. Ahí estuvo el guasón que me parece a mí, el Joker. Hit
2: que es Ledger, sí, sí, más increíble.
3: tremendo de todos los tiempos y también Christian Bale como también. Batman. Entonces está buenísimo y me encanta. Está buenísimo el personaje. No, como el concepto. <risa> el
1: concepto. Sí, porque hay, hay pues hombres que solo ven películas <risa> porque me gusta ese hombre. Sí, y pues, sí, ah, vas. bueno, se pierde un sí, poco pero también es válido. no es
3: como mi caso en este momento en que el tipo es taquillero también. Y saben a mí con qué me encanta compartir, oiga yo tengo una combinación que me encanta que son las crispetas con papas de limón. No ¿What? sé por qué hago esa mezcla Pero es como todo funciona perfecto Cuando bueno, tengo una buena película y crispetas Pero espera, ¿crispetas
2: saladas o dulces? Saladas, okay. pero
3: sí hay que combinar también Ay,
2: yo sé Es que la
3: combinada sí. también es rica
2: de
1: rico. O sea, más Yo sí, también soy sí. de, esos, de esos Pero sí, sí, menos azúcar, o
3: sea, más salado y que uno encuentre ah, si, si
1: uno no habla <risas> Si uno habla de todas uh-huh. Estas cosas con las cuales las personas Acompañan uh-huh. una película He encontrado los que En el dispensador de gaseosas Combinan todas las gaseosas para sí. entrar a ver sí. la película Sí, sí soy eres tú Sí, soy. sí. <risa> <risa> Yo no soy era un amigo, pero bueno, sí soy yo Y aparte de todo, acompañó las... Bueno, yo voy a cine uh-huh. Sí Mi top principal no es la película Ok Es okay. el, el perrito perro caliente El perrito, oh, Sammy, te tengo muy leído <risa> Es el perro caliente Sammy, <risa> sí, me, me conoces y las crispetas saladas, Ajá. llevar al lado una tapa con salsa rosada para estar comiendo wow. con las Estamos crispetas.
3: excéntricos. Yo, sí. <risa> o sea, estamos yo, excéntricos.
1: Yo soy de los del team, no sé,
2: no, no creo que me van a amar mucho por esto, pero yo soy del que la piña o la salsa de piña funciona para todo. Entonces, para plástica, mí, sí, Para yeah. mí, la piña en el perro caliente es
1: fundamental. O sea, si. He, Hay perro caliente y no hay piña, prefiero no comer el perro caliente.
3: ¡Un fuerte declaración!
1: (risa) (risa) Sabemos que nuestros oyentes también disfrutan de este tema, esas películas que ellos recomiendan, cómo les gusta acompañarlas. Y hoy también, no solamente con crispetas, con perro caliente y con mucha piña como hace Germán, sino también con un delicioso (risa) café, vamos a disfrutar del tema del día de hoy. Así que no se muevan.
3: Que hay para hoy.
1: Es muy interesante, pero a ver si esa también la vio venir la Utami, en mi forma de ver el cine, y es que por todo el trabajo que hay detrás y por mi consideración con las personas que hacen una buena película, yo me quedo a intentar leer todos los créditos al final Wow. O sea, como por decir okay. alguien. Le... Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. son mucha gente. Yo digo, ah, maquilló tal persona. Mm, tal, tal otra estuvo en vestuario. Ah, tal otra apoyó a la persona de vestuario. Ah, tal otra fue el apoyo del apoyo de la persona de vestuario, Y <risa> sale así. O sea, literalmente. un <risa> montón de personas que hay detrás. Y el tema para hoy tiene que ver con algo muy especial alrededor del cine y lo que hemos venido hablando y es producción audiovisual. Es wow. el tema que vamos Vea. a estar hablando, pero específicamente en un lugar muy especial y es Colombia porque si se dan cuenta cada vez que uno habla de cine o tiene temas de conversación alrededor de ellos ¿Sí? estamos con películas de acción que se hacen en Hollywood, son como las famosas internacionales, uh-huh. pero de Colombia quiero a sincerarme, uh-huh. si se dice así, Sí, y es, vamos,
3: vamos con
1: eso. Solo conozco de Colombia el Paseo 1, Paseo 2, Paseo 3, Paseo 4 y el Paseo 5. Y la idea hoy es para que podamos conocer un poco más de esta industria y nuestros oyentes, de pronto que conocen más del tema, digan, no Samuel, o los invitados que vamos a tener a ustedes, podamos conocer un poco más de de esta industria, lado
3: Sí, es a mí, yo creo que, bueno, a a mí me gusta y he estado bastante interesada en estos temas de cine colombiano, les confieso además... Después de que conocí a mi esposo, porque él es comunicador audiovisual. Entonces yo estaba muy inclinada hacia ver solamente superhéroes y él fue el que me fue metiendo como en esta onda de mira lo que es tan trascendente y lo que es de fondo del cine de tratar de dar un mensaje. Con lo que es específicamente en el cine colombiano, yo creo que nosotros en Colombia tenemos muchas historias que contar. O sea, no nos necesitamos inventar superhéroes para contar historias muy reales y muy profundas. Puede sonar chistoso lo del paseo 1, 2 y 3, pero. Esa es nuestra idiosincrasia uh-huh. Igual, pues con otros niveles Quizás de profundidad Por ejemplo, el Abrazo de la Serpiente La Estrategia del Caracol uh-huh. eh, Son otras películas que reflejan Lo que pasa en nuestro país Sin necesidad de tenernos que inventar nada Porque somos un país lleno de historias por contar
1: Claro que sí Y mira la lado, Germán Que el cine colombiano mueve más de 8 mil millones En taquilla y activa la industria El Ministerio de Cultura reporta que durante el 2021 se estrenaron 214 películas a nivel general. O sea, no fue hasta el paseo 214, no, como dice dice la otro tipo de películas muy interesantes y de este total casi el 14%, o sea el 31, fueron producciones colombianas que le representaron al país 8.320 millones en taquilla y 809.525 espectadores. Esto pese al impacto de la pandemia y el cierre de algunas salas de cine.
3: Yo también creo, además, y no es por meter mi cucharada jurica, aunque siempre ando metiendo <ríe> sí, mi sí, cucharada. Vez, y... por favor, <ríe> ¿no? Creo que en esta, en este aspecto de apoyar la industria cinematográfica, la ley ha servido mucho. Wow. yo creo que en otros escenarios quizás uno le tiene como mucha fe a la ley es como no le tengas tanto tanta fe a la reglamentación porque a veces no logra los objetivos que queremos pero en este sí en este hay tres leyes específicas que yo creo que han venido impulsando esta in- industria la ley 397 del 97 en las cuales se dictan normas sobre patrimonio cultural incluso se crea el Ministerio de Cultura y esa es una forma de visibilizar wow. lo que es tan importante sí. que es nuestro patrimonio cultural la ley 814 de 2003 más conocida como la ley del cine, gracias a esta se fomenta la actividad cinematográfica en Colombia como resultado desde el año 2004 hasta el 2020 la industria cinematográfica ha recibido certificados por 312.976 millones eso es un gran reconocimiento y la ley 1556 de 2012 mediante esta se busca fomentar la actividad cinematográfica promoviendo en el territorio nacional como elemento para la filmación de audiovisuales Basados en el patrimonio cultural Es decir, lo que les venía diciendo Como tenemos tantas historias que contar Pero también tenemos, este país es muy diverso Físicamente hablando Que también se puede proponer como espacios para grabar Entonces yo a pesar de ser abogada Puedo reconocer cuando una ley impulsa algo Y cuando quizás no No tanto Y este es uno de los casos donde creo que ha sido muy beneficioso El aporte normativo
2: Y no solo eso, yo creo que también influye bastante en que por ejemplo, en Colombia tenemos algo que se llama el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.
1: Clave, ese.
2: Espectacular. ¿Ustedes sabían que fue fundado en 1960? Lleva
1: bastante. Muchísimo.
2: Bastante. Increíble. O sea, cuando yo reconozco que observé este dato, dije, wow. o sea... Yo sí. la verdad lo vine a escuchar hasta hace poco, o sea... Ahí sí es, ¿cómo se fixi? dice ¿No es que se llama? El Fichi. No habíamos nacido, ahí sí, como sí, se dice. Sí, Fichi. Y algo interesante de esto también es que tiene la particularidad que, por ejemplo, este año, el 2023, fue versión número 62. O sea, ya 62 años, imagínense. Eso es impresionante. Y algo interesante es que precisamente tiene la capacidad de incluir por ejemplo producciones y películas de 57 países, 21 escenarios con 197 proyecciones aquí en este festival, ahora es interesante porque no dura mucho pero imagínese la cantidad de de espacio que presenta, que permite, algo también que me gustó muchísimo de de este festival es que por ejemplo se congregó a más de 7000 personas y este año precisamente tuvo la participación de dos personajes interesantes que la verdad el segundo me pareció más interesante que el segundo. El primero, o sea, lo cambiaría de orden, el primero. Sí, lo cambiaría, sí. Pero digamos que el primero. <ríe> eh, el primero es un director chileno llamado Sebastián Leilo. Él fue el director de una película extranjera En 2018 que se llama Una mujer fantástica yeah. Fue nominada, fue ganador de Oscar Fue mm-hmm. un ganador de Oscar en 2017 por esa película Y Tim Miller, ahí ya nos okay. metemos en el lado De, los, de sí, las sí, sí, películas sí. de acción Hollywoodenses, sí. este personaje fue director De Deadpool en 2016 okay. Pero también fue conocido precisamente Como director en Terminator, el destino oculto De 2019, donde mm-hmm. Particularmente participó una actriz Colombiana como protagonista
1: wow. Ah, quiénes? sí, sí, Natalia Reyes, Reyes. exacto.
2: A mí, la verdad, ese ese tipo de películas
1: me encantan. Esta frase, que les genera a ustedes? Luces, cámara y acción. Felicidad. 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 Arranca, esto se pone bueno, esto es interesante. Así que con este sonido, que es impresionante y a todos nos gusta, ¿qué es? ¿Qué es? hasta, Hasta huele, ¿no?
3: Hasta bueno.
1: El psicólogo le dice a uno: eh, lo que escuchas no no tiene olores y uno.
4: Que no. Que no. Si tiene. tiene.
1: Este sonido y este luz es cámara acción, es porque esto se sigue poniendo interesante y vamos a tener a una invitada muy especial. Y es para que no se muevan, para que sigamos disfrutando y sigamos atentos a este tema que está espectacular. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Lau Germán Llegó la hora de tomarnos un expreso porque hemos estado hablando de este tema interesante, que nos encanta, que nos fascina, pero que... Más que un privilegio de poder tener a una persona que sea profesional, que conozca el tema y venga a compartir junto con los oyentes de de lo que hemos estado hablando. Y nada más y nada menos tenemos a Melisa Canas Giraldo, productora general de la empresa Árbol Caminante. Melisa es productora general, egresada del máster en producción cinematográfica de la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña. ¡Alao! Cursó el Diplomado Internacional en Producción Ejecutiva en Cinefilia e Ibermedia en el 2012 y ha participado con diferentes proyectos en espacios como Taller de Desarrollo y Producción Ejecutiva de Documentales Docs Barcelona más Medellín en el 2013 y durante el 2019 y 2020 incursionó en diferentes proyectos artísticos y culturales en el Amazonas colombiano y fue productora general del Festival Salva tu selva. Con nosotros tenemos esta invitada especial. melissa bienvenida a la mesa de Central Café.
4: Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar hoy aquí. Y bueno, muchísimas gracias. Me siento muy honrada. Melissa, y la pregunta que les hice al principio y a Germán. ¿Una película que
1: recomendarías? ¿Y cuáles son esos ingredientes que acompañan una buena película?
4: Es una pregunta bastante poderosa, porque... Porque en el cine y en los audiovisuales es como en la comida. O sea, si a ti te gusta el dulce, a a otra persona puede que no. Y así, entonces hablamos de géneros. Lo que es Melisa Caña, soy una persona demasiado fantasiosa y dramática. Entonces ese es mi ingrediente particular. Y por ende puedo recomendar como esa clasificación. Una película para recomendar... Aunque suene a cliché, pero lo, lo digo porque ha sido de las películas que me impactaron uh-huh. desde muy joven y me parecen pintorescas y lindas y tiene todos esos ingredientes que tú dices que, que son como un buen componente. Pues todas las películas del director de Amélie, que uh-huh. es este director wow. uh-huh. eh, francés, eh, sí. Jean-Pierre, Jeanette. Sí, sí, sí.
1: Me todo lo que tenía que organizar. ¿Y cuál sería ese ingrediente para acompañar la película?
4: ¿Un helado? Bueno, pero si sí ah, son películas okay. dramáticas. Bueno, si sí, un no, helado... No, eh, perfectamente a un helado. O sea, ¿qué más drama que... <risa> drama que y helado al la lado helado helado es sí, lo claro, mejor. Que... Pero bueno, Amelino es tan, tan drama. Es, es como una película que inspira a creer en el amor, en, en lo bonito de la cotidianidad, en, en el conocer a alguien. Entonces, un helado muy bien acompañado de un café, una fogata.
1: Bueno, Muy bien, <risa> detrás de todo lo que hemos hablado hay ingredientes también que acompañan lo que es ese producto final que nosotros vemos en el cine, una buena película dramática de comedia, de acción y detrás hay personajes o personas capacitadas y profesionales que nosotros a veces no conocemos quiénes están, no sé Lausi si te ha pasado que a veces uno pregunta tú qué estudias y le dan a uno... ...esos cursos en universidad... ...que uno dice... ...de qué me está hablando... Sí, sí, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué? hace? Melissa es productora audiovisual... ...¿por qué estudiar esto?
4: <risa> bueno... ...¿por qué estudiar producción audiovisual? El campo audiovisual es un campo muy extenso... ...o sea, como tú dices... ...y no es sino que ustedes vayan... ...al final de una película... ...y pueden ver... ...una chorrera de listado... ...de créditos de gente... <risa> ...entonces... Parto de que es una profesión que tiene muchos campos y que tiene muchos como áreas en las que te puedes especializar y va desde lo logístico hasta lo artístico, hasta la narración, hasta la escritura, hasta la creación de universos, todo. Entonces, porque estudiar audiovisual, si literal uno ama las historias, que es mi caso, Ama narrar, contar, expresar Y aparte como Como tener esa conexión Con con lo creativo Pues es una buena opción Es lo maravilloso de de la profesión audiovisual Aunque Pues también tenemos como la otra cara de la moneda Que es por ejemplo El área en la que yo me especifico Que es como la parte más logística Organizacional, administrativa Legal, de control Que claro Son cargos que que también tienen su responsabilidad
3: Melissa, para tratar de que la gente entienda un poco qué es lo que haces tú en un set o sea, qué hace una productora general en un documental,
4: por ejemplo ok, bueno en el audiovisual hay muchos cargos un productor general es el que coge un proyecto desde su estado de desarrollo que estado de desarrollo es cuando está en un papel literal, tenemos un papel sea un guión, si es una ficción, una serie, una película o lo tenemos eh, si es un documental una escaleta y una investigación pero ya está desarrollado y lo queremos contar, productor general cógese ese proyecto Y es el que empieza a darle vida al tema. Pero darle vida no desde lo creativo, sino desde desde lo real. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuántas personas tengo que contratar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles pueden ser los problemas a los que me puedo enfrentar? Bueno, hay documentales de todo tipo, hay películas de todo tipo. Entonces, ¿cuáles van a ser esos, como esas aristas para poder llegar a cabo el proyecto? Desde un papel hasta una pantalla, ¿cierto? Que, es, que eso es como lo que queremos todas las personas que hacemos audiovisual. Que nuestras historias lleguen a ser vistas y que puedan llegar a ese público. Porque nosotros desde el papel estamos pensando quién será esa persona que va a ver mi proyecto okay. quién será esa persona que va a ver esta historia entonces, claro, sigue toda la cadena y es como la mamá de los pollitos que va, va guiando eso y va consolidando un equipo que ahí entra director, entran directores de fotografía la gente de cámaras, sonido, arte y podemos ser desde 5 hasta 150, 100 personas
2: Melisa, pero ya que hablamos un poquito de eso Quiero saber si uno cómo descubre que tiene talento para esto Sí,
4: cómo lo descubrió
1: Melisa
2: Como lo paso, descubriste paso. tú, por ejemplo
4: Yo, yo, yo he pensado mucho en, en, en mi parte profesional En mi vida también Porque pues mi vida va ligada a esto que yo hago Y porque le atine a la producción Creo que hay dos cosas La primera es que vengo de una familia muy grande muy okay. grande, yo soy de la ciudad de Medellín, familia tradicional antioqueña, mi abuela tuvo 14 hijos, tengo 13 tíos, primos por montones y somos una familia muy unida y celebramos todo, o sea, absolutamente todo y yo disfruté demasiado esas celebraciones y comencé haciendo las logísticas de celebración en mi casa ah, En wow. la abuela <risa> La casa de la abuela O sea, como que yo dije Pero a mí, ¿de dónde me salió este chip de Gestionemos aquí, hay que comprar bla, bla, bla. Yo, obvio, fue mi casa desde muy pequeña Y desde muy pequeña empecé como Bueno, nos vamos a reunir Vamos a celebrar el cumpleaños de no sé quién eh, Se va a casar tal prima Entonces vamos a hacer la despedida de solteros Vamos a hacer todo Baby shower O sea, todo, absolutamente todo y pues no estoy hablando que era una logística de cinco personas, sino que era una logística de 50 personas. O sea, prácticamente somos inclusive 70 si nos juntamos todos. Entonces como que desde ahí yo siento que me empezó ese chip de, de gestionar, de organizar, vamos por aquí, vamos por allá. Y, y bueno, y ya ligado a la creación de cine y, y, y bueno, y de contenidos culturales, porque tampoco... Bueno, pero hoy estamos estamos hablando de cine (risa) (risa) Eh, y audiovisuales, Eh, nace desde niña, o sea, mi fijación con leerme, mis libros, después con empezar a ver lo que estaba plasmado en un libro, plasmado en una película y fui devoradora desde muy chiquita, desde muy pequeña de contenido audiovisual, o sea, me encantaba ver películas, me encantaba meterme en los mundos, me encantaba leer entonces como que de ahí empezó también como todo eso, creo yo que es una buena parte en en la que se unieron como bueno, a esta chica le gusta las historias, la conmueven, pero al mismo tiempo tiene un chip para organizar y para gestionar y todo eso.
1: Creo que ya varios de nuestros oyentes identificaron ese productor general en su familia y Exacto. como esa línea en la cual puede estudiar. Exacto. Melisa... ¿Por qué volver a Colombia después de haber estudiado en el exterior? Y más porque esa empresa y todo ese mundo allá es tan fuerte, ¿por qué regresar otra vez a Colombia?
4: Bueno, mi experiencia en el máster en Barcelona fue increíble. O sea, conté con profesores impresionantemente impecables y gente de la industria en España y en Europa muy buenos. Pero pues también está el tema de... Amo ser colombiana y, y no me quiero ceñir solo Al estar aquí Yo creo que de una u otra forma Mi profesión me permite Ir mucho y estar yendo y viniendo Entonces Regresé a Colombia también Con un deseo de, bueno, si tengo que volver Volveré, pero por el momento Vamos a lo que aprendí allá Transmitirlo acá, ver cómo lo puedo Ejecutar, al principio Era como algo muy Claro, tú a ti te dan unos contenidos, te dan un, unos materiales, pero tú eres como... Bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo procedo? Y pues llegué a Colombia y, y todo se empezó a dar, cogí otros proyectos. Entonces creo que volver a Colombia, volver allá, soy una persona de todas partes. Entonces <risa> vuelvo, voy, puedo ir, no tengo lío con eso.
3: Melissa, ya que tienes como este panorama como internacional por haber estudiado por fuera... ¿Cómo ves el cine latinoamericano? O sea, yo siento que de un tiempo para acá viene pegando muy fuerte producciones, por ejemplo, mexicanas, los argentinos también son muy buenos, Eh, Colombia también, este del Abrazo de la Serpiente de una película, pues es la primera que ha sido nominada al Oscar, y en ese sentido yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo ves a Colombia en el ámbito latinoamericano? En esto de producción cinematográfica, y a mí también siempre me gustan mucho y me interesan los temas de género, ¿cómo ves en la industria el posicionamiento de nosotras como mujeres ahí tenemos cabida es un ámbito en el que siempre hemos estado o nos ha tocado también luchar por estar ahí me encanta esta pregunta me
4: fascina (risa) pues mira el tema de Colombia como un eje audiovisual y cinematográfico, ahora estamos teniendo un foco en toda Latinoamérica porque contamos con grandes incentivos que nos ayudan como a, a proponer unas mejores como condiciones y, y claro, para la gente inversionistas extranjeros que quieren hacer sus productos, pues es demasiado llamativo por un tema de dinero y lo otro es que tenemos un equipo capacitado, o sea, la industria en Colombia Te puedo decir que mis colegas saben muy bien hacer lo que tienen que hacer. Entonces, les llegamos a estándares muy grandes, aún así teniendo una infraestructura de un país tercermundista. O sea, igual estamos en Latinoamérica y tenemos unas condiciones, pero podemos llegar a estándares muy altos y y hay mucho profesionalismo. Y bueno, y todos estos apoyos e incentivos del gobierno también es como un plus para para que vengan producciones extranjeras. Hay que regular ciertas cosas Porque toca hacerlo Y más cuando una industria está creciendo Y más cuando hay trabajo Y más cuando son trabajos como estos Que no sé si, bueno, de pronto más adelante Puedo socializar un poco más cómo funcionamos Pero sí, somos un referente Y Latinoamérica en general, o sea Las historias que tenemos que contar acá Son increíbles Es como, hay que contar lo nuestro Hay que contar nuestras raíces Tenemos historias que en realidad son salidas de otro puesto. Sí, puente. sí, es así. Entonces, entonces. entonces, para mí eso es como lo que debemos potencializar y explotar. Se hace, pero generar también contenidos a veces es como un camino largo. Y respecto a las brechas de género en nuestra profesión, han sido abismales. Ok. Y cada vez más se, se busca luchar por nuestras posturas y nuestras posiciones en, en un set, pues creo que en todas las industrias pero más en las industrias del entretenimiento es, es, ha sido muy permisivo todo el tema de, a, de abusos, de acosos entonces ahora hay unas políticas muy estrictas como de, de denunciar, de bueno tenemos que alzar la mano cuando veamos conductas que no son bien y también hablando de, del papel de la mujer, de reconocimiento porque somos literal las que movemos una gran parte, o sea, tengo Mujeres con las que trabajo, de la industria que hacemos de todo, o sea, desde los cargos que son más estereotipados para los hombres hasta hasta los cargos más de control y organizacional, que por ejemplo somos las productoras que estamos ahí poniendo a marchar a los pollitos, pero... Falta, falta Falta. todavía, cada vez nos movemos más, pero aún estamos en un camino que toca seguir, sí, recorriendo
1: Eres productora general de la empresa Árbol Caminante ¿Qué es y cómo nace? Cuéntanos un poco. Bueno,
4: Árbol Caminante es mi bebé, (ríe) es es mi mi niña, mi niño querido, mi niña (ríe) querida. Árbol Caminante es una empresa de producción audiovisual que tenemos como dos pilares. El primero es que tenemos unos proyectos que son como tal de árbol caminante que están desde el desarrollo, lo que les he explicado ahorita, como que están en esa gestación donde ya está toda la parte escrita consolidada y estamos abriéndole camino para los diferentes puntos de acción. ¿Eso qué es? Buscándole financiación a algunos proyectos, eh, viajando a laboratorios de guión, eh, buscando perfilar el proyecto mucho mejor para que tenga un camino un poco más, más fácil. Los proyectos normalmente no tienen como un tiempo de ejecución muy estandarizado porque esta clase de proyectos que se tienen que abrir caminos solos Tú en el camino te puedes encontrar desde un caracol hasta un lobo feroz, o sea, es como eso, entonces como que cada proyecto tiene, tiene, lo suyo, tiene lo, su reto. Entonces Árbol Caminante tenemos varios proyectos que son nuestros bebés, los estamos gestando, son nuestros consentidos y el otro pilar de Árbol Caminante es la apuesta a los service que llegan a Colombia. ¿Por qué? Porque pues contamos con unos incentivos que nos da el gobierno, que son muy buenos, y la idea es poder captar todos esos clientes que están buscando por allá hacer su película, pero claro, quizás en otro país les sale muchísimo más costoso, y aquí con ese presupuesto que tienen podemos hacer un buen contenido, podemos hacerlo bien, y Árbol Caminante, desde que lo gesté, la verdad lucha por empezar a quitar todos esos patrones de... Un poco de explotación laboral Con las que viene la industria en la okay. que yo trabajo Porque sigo trabajando en ella También aparte Como con Árbol Caminante Pero sí es poder mostrar y demostrar Que se pueden hacer las cosas diferentes Que no es necesario Llevar al extremo a los equipos Y que si tenemos un buen presupuesto Pues podemos velar por el bienestar de todos No de unos cuantos
2: Entonces, Wow, eso, eso Todo lo que nos ha contado me parece súper impresionante Melissa, muchas gracias Has hablado de todo lo que implica estar al cargo de Árbol Caminante, pero cuéntanos un poquito qué es emprender aquí en la industria, aquí en Colombia, los retos, limitaciones, ¿cómo es todo ese proceso aquí? Bueno, emprender.
4: <risa> <risa> eh, es un tema... A ver, a veces es, es complicado porque de entrada tú sí o sí tienes que tener como muchos... O sea, tienes que tener como todo un sistema y todo un esquema para poder responder a... A todas esas obligaciones que ya solo por el hecho de constituir una empresa, sí. pues tienes que, que traer, ¿cierto? Entonces, también es como una presión de que todo el tiempo tienes que estar haciendo. Árbol sí. Caminante, o sea, no lleva mucho tiempo, pero en el tiempo que, que se ha consolidado, ha sido como, oh por Dios, corre para allí, corre para allá, haz esto, haz lo otro, no puedes parar porque ya, o sea, estás contando minutos y esos minutos ya está ahí esa empresa generándote una cantidad Ajá. de responsabilidades creo que para todo el mundo empezar no es fácil y pues estamos, estoy y siento que estoy en esa transición, ¿cierto? o sea, buscando igual que lleguen todavía proyectos como, por decirlo así, el pez gordo, sí, sí, sí. que llegue a, <risa> a solucionar muchas cosas, pero hay que hacerlo, porque Porque yo siempre he pensado que que no hay nada más satisfactorio que uno sacar a a flote los proyectos y los sueños de uno y en este caso Árbol Caminante es eso, Eh, es un sueño mío de, de poder contar historias y poder hacer hacerlo de una forma diferente entonces hay que seguir uh-huh. aunque haya tropiezos uh-huh. y aunque salga el lobo feroz en el camino uh-huh. hay que no hay seguir que hacer, claro, hay totalmente. que enfrentarlo
3: Melissa ya para terminar yo quisiera preguntarte bueno todos cómo podemos colaborar a que esa industria y a que nuestras producciones colombianas estén más presentes o sea cómo podemos apoyar el cine colombiano en general las producciones colombianas
4: es muy fácil en realidad <risa> <risa> los incentivos se logran Por la taquilla que se hace normalmente En los cines Vayan a ver lo que hacemos Vayan a cine Vayan a cine todo el tiempo (risa) Es es lo único como que Literal es la respuesta A que estos incentivos sigan A que estos fondos puedan seguirse Desarrollando Porque el Fondo de Desarrollo Cinematográfico es eso, o sea, es un fondo que nace de la taquilla, de toda la taquilla de cine que se hace en Colombia, entonces ir a verlo es el apoyo más grande y claro está, ir a ver lo que nosotros producimos acá es aún un apoyo mayor, entonces... Apuéstenle. Yo sé que muchas veces podemos tener como una tara con el cine que hacemos acá, pero sí. cada vez estamos realizando historias de muchos tintes, de muchos géneros, de muchas historias y matices. Entonces lo importante es ir al cine, a cualquier cine. Así nos apoyan. Germán <risa>
1: Lauris, todos nuestros oyentes, luces, cámara, y acción, una vida de inspiración de nuestra gran invitada Melissa que nos lleva no solamente a plasmar sobre un boceto, a planear, sino también llevar a la, acción, a la acción, emprendimiento, sueños y poder salir a todos de pronto también los colombianos que han salido y se están capacitando en muchísimas áreas, aún en esta que, que, que estamos hablando, que puedan volver a Colombia porque hay mucho para explorar para poder crecer y muchísimas gracias melissa por acompañarnos con este café y poder disfrutar de este tema con todos nuestros oyentes
4: no, muchísimas gracias, disfruté muchísimo poder compartirles mi experiencia nos encantó, gracias <risas>
1: esperamos gracias. poderte tener con nosotros nuevamente y a todos nuestros oyentes no se muevan porque esto es Centra el Café
3: No te desconectes. Esto es Central Café.
0: Su presencia
1: radio. Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
3: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: Desde niños o desde adolescentes o en algún momento de nuestra vida eh, nos hemos sentido como atraídos o nos ha causado curiosidad la famosa palabra Guinness Records, sus libros, sus historias, no sé si se han identificado si recuerdan alguna, Germán, pero esto esto llama mucho la atención, ¿no?
2: Muchísimo. Yo recuerdo de chiquito que eh, pues los libros, el libro Guinness era bastante grande y cada año salía uno, ¿no?
1: Sí, siguen vendiéndolos. Sí. Uno ve a sus librerías reconocidas y ahí está como que uno entra y suena... <risa> sí, literal. <risa> sí. Es muy cierto, es muy cierto. El hombre más alto, la pizza más sí. grande, la... No, Yo recuerdo no sé. el, el hombre más belludo del mundo.
0: ¿El hombre más <risa> bello del mundo? Sí, que era,
2: sí era como... Eh, porque es que el nombre es todo raro. O sea, es como de hombre lobo, le decían el hombre lobo. Entonces okay. era por eso que, pues... Sí, es que era técnicamente recuerdas algo?
3: Yo me vi hace poco un documental de la apnea, estas Ah, apneístas, y rompen récords un montón, y y hay que tener cuidado con, por favor, en casa no practiquen eso, porque ese deporte está muy complejo,
1: (risa) pero todo el tiempo estaban batiendo esos récords. Sí, 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 sí. Voy a iniciar, antes de darles el dato que traigo para hoy, con el curioso origen de los libros Guinness de los récords. Ok. Sí, la idea de publicar un libro como el de los récord guinness en el que se pudieran recoger los datos y hechos curiosos acaecidos en todo el mundo surgió a principios de los años 50 del siglo 20 su impulsor fue el director general de la cervecería guinness sir hork Beaver, cuando durante una cacería con unos amigos todos debatieron sobre cuál era el ave de caza más veloz y no lograron dar con la respuesta Así es como este hombre idea el poder colocar y empezar a acumular todos esos Guinness de cosas, personas, ajá. pueblos, todo lo que se dar, y inició el Guinness Records. Por eso, como dato curioso, hoy voy a hacer un Guinness Records de datos curiosos. Vea, pues. Vea, <risa> me encanta.
2: Vamos. Yo pensaba que Guinness, ajá, la cerveza, ajá. se
1: copió del Guinness Records.
2: Ah, no fue ¿no? ¿no? el dato, <risa> Fueron <risa> ellos. <risa>
1: <risa> Los que iniciaron, entonces vamos a colocar... Y voy a iniciar con Guinness Records. A ver. Cómo Ay, no, ya. me encanta,
3: Javi, me encanta.
1: <ríe> Igual podemos conversar, ¿sí? No es el que uh-huh. más Guinness, sino voy a dar muchos datos curiosos. ¿Sabías que te daría una sobredosis de potasio si te comes 480 bananas? En ese momento tendríamos sobredosis de potasio. Y habían escuchado sobredosis de vitamina C. No, <ríe> Aparte no. de todo lo que las mamás le dicen a uno de cómo vitamina C. Sí nos daría una sobredosis si comemos 11.000 mil naranjas. Estaríamos en el hospital por sobredosis de naranjas. ¿Quién habrá sido la persona que
0: lo intentó <ríe> 11, para descubrir. De
1: cafeína tendríamos una sobredosis con 92 tazas de café. Ahí en ese momento tendríamos unas dos sobredosis de cafeína. Dato 2. Al tomar agua fría, quemamos calorías. Laura, Tami, escucha esto. Ya que creemos que creamos un desbalance térmico que obliga al cuerpo a calentarse de nuevo. Aquí, por cada vaso de agua, se queman 60 calorías. Dato 3. Al colocar una concha de mar en la oreja, no escuchamos las olas del mar como pensamos, sino el eco de las arterias de nuestro cuerpo. Oído que escuchamos en ese momento. Si la Tierra no tuviera luna, escuchen esto, los días durarían seis horas. Dato curioso. Cuando decimos no puedo, nuestro cerebro se detiene de trabajar. Automáticamente deja de hacer un proceso. Pero cuando decimos en nuestra mente, o lo hablamos simplemente... ¿Cómo lo puedo hacer? Nuestro cerebro empieza a poner a trabajar todas esas neuronas para poder desarrollar ese trabajo. En 1998, Germán, un error humano hizo que se borrara el 90% de la película de Toy Story sí, 2. Yo me no. conozco esa historia, yo me conozco esa historia, sí. sí. ¿Y sabe cómo fue que se volvió a, re, a,
2: a rehacerla esta? Sí, precisamente una persona que tenía una licencia, que estaba de licencia, <ríe> creo que era licencia de maternidad, <ríe> se había llevado todo ese material para la casa. Y resulta que como se había perdido el 98%, eh, gracias a ella se recuperó todo.
1: Porque lo, porque se perdió completamente? Gracias a una empleada no. que uh-huh. estaba en día virtual, ah, okay. <risa> se recuperó toda la película de Toy Story 2. El 84% de las personas que se acuestan tarde, vamos a ver si son de hoy, porque yo sí. sí uy, soy. suelen contar las horas que van a dormir. Sí, Mi esposa sí. se porque yo sí, de 10, 11, 12, sí. 1, 2, sí. 3, 4, 5. <risa> horas.
2: Por aquello de que uno mínimo tiene que eh, dormir 6 horas, entonces Bien. no es como, será que. Se, bueno, 5 no pasa nada. Ya casi son las 6. <risa>
1: Los egipcios se rapaban la cabeza porque estaban infestados de piojos. Ok. La cima del monte Everest es de piedra caliza marina, lo que significa... Que el monte más alto de la tierra estuvo debajo del mar en algún momento. Por la mañana, esto me encantó este dato curioso, por la mañana somos más altos debido a la descompresión de la columna vertebral. O sea que en la mañana mido (risa) (risa) 1.70. Yo
2: sí decía porque en las citas médicas (risa) siempre me daban... No de más. de más. Yo era como... Pero mira la cédula. en la la cédula, no aparece ese número.
1: 57 (risa) segundos me quedan. Si la Tierra se frena en seco, tuviera un... Freno de mano, saldríamos disparados a una velocidad que nos desintegraríamos. Wow. Opa. La palabra salario viene de la época del Imperio Romano, donde se pagaba con sal. Sal. De ahí sale la palabra su salario. Miren, este me encanta. El nombre completo de Picasso era. <coughs> Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz de Picasso. Creo que su firma en las pinturas quedaba mejor. Picasso. Picasso. Muy bien. Las parejas de nutrias marinas cuando duermen se dan la mano para evitar alejarse la una de la otra. Fin de mis Guinness Records, 000 en el tiempo. Espero que hayan disfrutado de estos datos curiosos. Veo a Lautami con la boca abierta y no, muchas pero... preguntas a muchos de estos sí, datos muchas interrogantes. Yo no sabía
3: que los Guinness Records eran esos datos curiosos, porque uno siempre piensa que es como el que más hizo, el que más aguantó. Entonces esto es en sí mismo un dato curioso
1: en sí mismo es, no, hay que explicarle la otra vez Sí. yo iba a hacer un Guinness Records para que quedara plasmado Esta en es el la versión libro de los libros de récords
3: ¡Ah, ok! ¡Hemos ganado! Por un... eso la
1: autoría, eh, la boca no, abierta Yo era no. como, ¿en qué momento viene? Sí. El sí. hombre más alto del mundo Literal.
3: ¡Ah, no, Sammy! No, es, ¿Y cuál es que fue el
1: récord Quiero quedar que va? en el libro no. Ahí sí. fueron estos siete minutos de datos curiosos Continuamos en Central Café, mientras yo le explico al lado lo que acabamos de hacer en estos siete minutos <risa> Central Café descafeinado
3: Bueno mi gente empezamos con esta sección descafeinada, para hoy les traigo una sorpresa y es que vamos a entrevistar a alguien en estos minutos y es nada más y nada menos que Marcos Rey, el director ejecutivo de la oficina latinoamericana de los ministerios Kenneth Copeland. Bienvenido a este descafeinado, Marcos.
0: Muchas gracias aquí de estar en esta casa. Es un gusto estar aquí.
3: El gusto es nuestro. Bueno, Marcos, empecemos como a entrar en materia y quisiera preguntarte de qué se trata la Convención Latinoamericana de Fe 2023 que nos interesa tanto en este momento.
0: Vamos a estar el 6, 7, 8 y 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora, aquí en Bogotá, y es un evento que ha estado en el corazón del hermano Kenneth Copeland por... Aproximadamente 5 o 6 años, desde el año 2017-18, quería hacer un evento con un formato de inmersión total en la palabra, donde creyentes de todo tipo, y aún si no eres creyentes puedes venir y sumergirte en ese tiempo de exploración de la palabra y crecer. La palabra clave aquí sería crecimiento, visión, propósito y, digamos, llevarme algo, llevarme una impartición cuando ya venga este evento.
3: ¿Cómo surgió este evento?
0: como les decía Kenneth Copeland eh, tenía esta idea en su corazón de hace muchos años lo hace en obediencia a Dios que le dijo que ministrara especialmente al pueblo latino, algo que empezamos a hacer al comienzo del 2010 aproximadamente y eh, ya hemos visitado distintas naciones de Latinoamérica hemos estado en Perú, Venezuela y Colombia, Ya ya hemos estado tres veces, pero nunca, nunca antes hemos estado en toda Latinoamérica con un evento de un formato de cuatro días, cuatro días de sumergirse o que le llamamos inmersión total en la palabra va a ser un miércoles a la noche Y luego vamos a tener todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado. Y el hermano Kenneth Copeland recibió esa visión de parte de Dios de sumergir al cuerpo de Cristo en la palabra para que tu espíritu empiece a tomar el control y cualquier cosa que en la carne te esté molestando en ese tiempo pueda bajar el volumen de su voz y tú puedas escuchar más atentamente la voz del espíritu y la dirección de Dios y de cómo continuar con tu vida y eventualmente, eh, y no con seguridad, resolver esos problemas.
3: Durante estos cuatro días aquí, ¿Quiénes vamos a poder ver en el evento?
0: Vamos a estar eh, con el hermano Kenneth Copeland, que ya ha estado aquí tres veces. Jerry Sevel, que es otro conferencista internacional, eh, eh, digamos que empezó desde los comienzos con Kenneth Copeland, de Jerry Sevel uh, Ministries International, y eh, luego él ha estado en, el, en junio del 2021. Los otros dos predicadores que vienen, eh, uno no ha estado nunca en Colombia antes, que es Keith Moore, y el, eh, el otro conferencista es Jesse Duplantis, que ha estado un par de veces, pero en eventos pequeños, nunca en un evento de una dimensión de este tipo, y van a estar cada uno predicando múltiples sesiones, todas distintas. Es decir, que este es un evento que fluye de comienzo a fin, sin repetición. Es uh, guiado por el Espíritu Santo y sin ningún tipo de repetición de sesiones o del mensaje.
3: Bueno, eso ya lo has venido diciendo, pero para puntualizar cuándo y dónde será, cómo se puede inscribir la gente, tiene algún costo.
0: Entonces, como decíamos al principio, pero para aclararlo, 6, 7, 8... ...y 9 de septiembre... ...eso es miércoles a la tarde... ...al sábado... ...son sesiones completas... ...todo el día jueves... ...todo el día viernes... ...y todo el día sábado... Eh, ...vamos a estar en el... ...Centro de Convenciones... Agro Bogotá... ...y lo más importante de todo... ...para los oyentes es... ...es un evento gratuito... ...no tienes que pagar para ingresar... ...sencillamente lo estamos sembrando... ...y eh, cuando tú llegues... Eh, lo, ...lo que sí le pedimos a la gente... ...es que se preinscriba, ...necesitamos saber... ...cuánto volumen de gente... ...va a estar llegando... Y eh, vamos vamos a estar allí y y sencillamente necesitas ir a un sitio web, confe.kcmlatino.org. Lo repito, confe.kcmlatino.org y puedes inscribirte tú y hasta tres acompañantes para un total de cuatro personas por cada inscripción.
3: ¡Súper! Bueno, hagámosle entonces una invitación a nuestros oyentes.
0: Sí, me gustaría decirle a los oyentes de que, como lo dije antes, este evento está diseñado para que literalmente te desconectes del mundo. Que vengas y te conectes literalmente con lo que el Espíritu de Dios está diciéndote en cuatro días. Cuatro días. Ya hemos hecho el esfuerzo de la siembra donde no tienes que pagar, te inscribes gratis y simplemente vienes. Eh, esa inversión ya está hecha por ti. Lo único que te estamos pidiendo es que, le des ese tiempo extra a Dios. Yo sé que es un jueves, yo sé que es un viernes, pero como te decía, considera que ya hemos costeado, digamos, el, el, digamos, lo que tú pagarías en otros eventos. Entonces te pido, sencillamente ven, pon a Dios en primer lugar, como cuando lo pones cuando vas a tu iglesia, etcétera, ponlo para esta convención. Ven y recibe de conferencistas internacionales con larga trayectoria, recibe una, una visión un ensanchamiento de tu visión, de tu propósito, y recibe eh, revelación y, e impartición. Eh, este es un evento eh, que me olvido de decir, no sol, por, le llamamos Latinoamérica, no solamente aquí para Bogotá, si estás aquí, estás bendecido, te tienes que transportar eh, poco, pero tenemos 26 naciones que ya están inscritas de toda Latinoamérica, incluyendo España, viniendo a este evento. Entonces, si vives en Bogotá especialmente, es un evento... Una visitación, considéralo, algo que está en el corazón de Dios y que te quiere ministrar aquí, a ti, localmente aquí, pero para que tú impactes a esta ciudad, a esta nación y eventualmente a la región toda de Latinoamérica.
3: Muchísimas gracias por haber hecho parte de esta sección tan espectacular que es el descafeinado y por compartir con nosotros. Vamos todos a inscribirnos entonces.
1: llegó el momento, como se diría en tablas o en teatro, de cerrar el telón o de que salgan los créditos Germán Alvarado, productor general de esta mesa <risas> Lautami como apoyo Samuel Ramírez como su voz que los acompañan siempre en estos tiempos tan especiales con este café que también ya se nos terminó entonces queremos desearles que sigan disfrutando de su vida y saber que hay muchas historias por contar y esa es una de las de ustedes así que por favor no se desconocen Conecten porque nuestra emisora tiene cosas espectaculares. Nos vemos en una próxima. Chao. Bye, bye.